0: dann gibt es ja die Blutrache und die, die Stämme, die dann in Mitleidenschaft gezogen worden waren in Kerala, haben dann großen Teilen der Regierung quasi den Krieg erklärt und sind in die Berge gezogen.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hinter der Geschichte mein Name ist Fritz Habekus, ich bin Redakteur im Wissen und ich telefoniere gerade mit meinem Kollegen Wolfgang Bauer, dem Krisenreporter der Zeit, der zum Glück nicht mehr in Afghanistan ist, sondern in Reutlingen sitzt, aber erst vor kurzem aus Afghanistan zurückgekommen ist und eine Reportage geschrieben hat über einen Tag vor fast 40 Jahren, dem 20. April 1979. Wolfgang, was hat das mit diesem Tag auf sich?
0: Erstmal hallo, Fritz. Gruß nach Hamburg. Wie Historiker sagen, ist das ein Wendepunkt in der afghanischen Geschichte gewesen, dieser 20. April 1979, als in den frühen Morgenstunden angeblich 1260 Männer und Jungs, überwiegend Zivilisten, ums Leben gekommen sind, exekutiert worden sind von den Regierungstruppen, die damals Kommunisten waren. Und gegen die aufkeimenden, damals Mujahideen, gekämpft haben. Und dieser Tag in diesem Dorf Kerala, in dem das Massaker passiert ist, markiert so allgemein hin den Beginn des afghanischen Bürgerkriegs, der bis heute mehr oder minder andauert.
1: Du hast gerade gesagt, mutmaßlich sind über 1200 Leute umgekommen. Das ist gar nicht gesichert?
0: Was ist schon gesichert in Afghanistan. Also ich habe hier vor mir gerade jetzt im Moment einen kleinen Aktenordner vor mir liegen mit diesen 1260 Namen, handschriftlich eingetragen, mit Familienhintergrund etc. Die Gräber, das sind mehrere, wurden niemals forensisch untersucht. Aus religiösen Gründen, aber auch aus politischen und aus Sicherheitsgründen mittlerweile. Und ja, es gibt äh, etliche, die das in Zweifel ziehen. Besonders eben Menschen, die damals auf den, auf, auf, Seiten der Regierung waren, bezweifeln, dass es so viele Opfer gegeben hat. Die sprechen dann von 800, manche von 500 und manche gar von Null, dass es gar kein Massaker gegeben hätte, sondern in diesen Gräbern nur Mojjahedin begraben worden sind, die, in, die im Rahmen von Gefechten starben.
1: Also, wenn ich eine Geschichte anfange, dann lese ich ein wissenschaftliches Paper oder ich spreche mit einem Forscher oder ich fahre an Orte, an denen ich Naturzerstörungen oder so sehen kann. Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, wie man so eine Recherche wie die, die du jetzt gemacht hast, anfängt. Wie, vielleicht kannst du auch erstmal erzählen, wie du zu dieser Art von Thema gekommen bist.
0: Auf dieses Thema bin ich gekommen durch Langeweile auf einer anderen Afghanistan-Recherche. Du bist da manchmal, du strandest manchmal für Tage in Afghanistan, weil Verabredungen nicht klappen. Die klappen häufig nicht und du dich nicht frei bewegen kannst aus Sicherheitsgründen. Also liegst du da wirklich tagelang, liegen im wahrsten Sinne in irgendwelchen Schutzhäusern bei Familien, bei Politikern, die dir deine Sicherheit gewährleisten. Ja, und da hatte ich ein Buch gelesen über die kommunistische Zeit und bin da auf ein Kapitel gestoßen, das sich mit diesem Massaker beschäftigt hat und auch damit, dass bis heute niemand verurteilt worden ist für dieses Verbrechen. Und bis heute Menschen, die damals wichtige Funktionen hatten, auch noch in der afghanischen Politik unangetastet aktiv sind. Und ja, das ist so unfassbar wieder. Ich mag schon fast sagen, typisch Afghanistan, dass selbst die allerschlimmsten Verbrechen nicht geahndet worden sind. Und dieses Thema begleitet mich schon seit einigen Jahren durch meine Arbeit, dass in Krisengebieten seit Jahrzehnten sich häufig so Schuld über Schuld legt, ja, wie so ein, wie Sedimente einer von geologischer Schichtung. Es wird nie etwas abgetragen. Es wird, wird die Schuld nie diskutiert und wirklich aufgearbeitet, sondern eine Gewaltebene legt sich auf die andere und dadurch wird alles immer verkarsteter, zerklüfteter und schwieriger zu lösen. Heute ähm, für die Protagonisten der Konflikte, beziehungsweise auch für uns als Beobachter, die jetzt hier in Deutschland sitzen, mit äh, zum Beispiel afghanischen Flüchtlingen jeden Tag, zu tun haben, die Bundeswehr in Afghanistan sitzen, haben Milliarden an Euro, an Hilfsgeldern in dieses Land schicken und eigentlich gar nicht richtig die Ursachen für diesen Konflikt verstehen.
1: Du thematisierst ja selber in deiner Reportage genau diese Schwierigkeit und auch die Frage, was das Ganze eigentlich soll, nach einem Verbrechen zu recherchieren, das über 40 Jahre herliegt. Ich zitiere mal aus deinem Text, diese Reportage versucht das vermeidlich Unmögliche. Sie sucht die Spuren eines vor 40 Jahren verübten Verbrechens in einem Land, in dem seitdem so viele Verbrechen geschahen. Es ist die Suche nach der afghanischen Ursünde, eine Reise zu den Ursprüngen des Hasses. Wenn man anfängt, sich mit dem Hass zu beschäftigen, der das Land bis heute prägt, wie viel kann man aus so einem einzelnen Ereignis dann erfahren über die Rolle von Afghanistan heute. Also wie direkt ist diese Verbindungslinie, die du versuchst zu zeichnen?
0: Bis zu diesem Massaker, so wie ich verstanden habe, also bis zum Jahr 1979, war Afghanistan ein sehr traditionelles Land. Mit Dorfgesellschaften, die überwiegend sich selber überlassen waren. Und äh, wir befinden uns jetzt hier in Pashtunistan, also im Osten Afghanistan, an der Grenze zu Pakistan. Und da galt noch das Gesetz der Pashtunen. Die Ehre war noch groß geschrieben und es war allgemein klar, dass Zivilisten nicht in Mitleidenschaft gezogen werden dürfen, wenn es Konflikte gibt zwischen Dörfern oder Stämmen, sondern dass nur Männer, die bewaffnet sind, getötet werden dürfen. Und dieses Massaker von Kerala, es gab noch zwei, drei andere im Jahr 1979, hat dieses Tabu gebrochen. Und Ehre galt plötzlich nichts mehr, sondern die industrielle Vernichtung, die mit der modernen Rüstung überwiegend damals aus Russland schon ins Land gekommen ist, hat die Werte verschoben. Und ja, dieses, dieses Massaker von Kerala hat dazu beigetragen, dass sich in weiten Provinzen die Landbevölkerung gegen die Regierung in Kabul erhoben hat, hat dazu beigetragen, dass viele Soldaten erschrocken über das, was ihre Kollegen äh, getan haben, desertiert sind und äh, ja, die kommunistische Regierung in Kabul so mit dem Rücken zur Wand war, dass sie die Sowjets zu Hilfe rufen mussten, was dann auch passierte im Dezember 1979, kurz danach. Und die Sowjets sind dann massiv rein mit der Folge, die wir ja nun alle kennen. Ne? Der große Bürgerkrieg zwischen Mujahedin, den Russen, den Kommunisten, Abzug der Russen, Zerfall der, des kommunistischen Regimes. In den 90ern die Taliban, viele Flügelkämpfe bis jetzt halt dann 2001-2002 mit Unterstützung der Amerikaner, die alten Mujahedin das Land wieder eingenommen haben, aber jetzt wieder mit dem Rücken zur Wand stehen durch die, durch die Taliban. Man kann im Prinzip von Kerala bis heute einen Faden ziehen.
1: Das heißt, dieses einzelne Massaker war mehr als einfach bloß ein Auslöser. Das hat die Art und Weise verändert, wie in diesem Land gekämpft wurde.
0: Ja, es hat dazu beigetragen, dass die Kriegsführung eine andere gewesen ist hinterher. Und in Afghanistan gibt es ja die Blutrache und die, die Stämme, die dann in Mitleidenschaft gezogen worden waren in Kerala, haben dann großen Teilen der Regierung quasi den Krieg erklärt und sind in die Berge gezogen. Die Einwohner von Kerala, waren auch die ersten afghanischen Kriegsflüchtlinge überhaupt, die dann nach Pakistan über die Berge gezogen sind und das Kerala-Camp aufgebaut haben. Also man kann ganz viel an diesem Beispiel ablesen.
1: Etwas, was ich sehr bemerkenswert an eurer Geschichte finde, du bist mit, einem, mit dem Fotografen Andy Spira dahin gefahren, eine Sache, die ich besonders bemerkenswert finde an eurer Geschichte, ist, dass ihr nicht nur dieses irre Risiko auf euch genommen habt, selbst nach Afghanistan zu fahren und da vor Ort zu recherchieren. Ihr habt auch mutmaßliche Täter in Europa getroffen. Hast du eine Erklärung dafür, warum die überhaupt ein Interesse hatten, mit euch zu reden, bei den Vorwürfen, die da im Raum stehen?
0: Ja, gegen den Hauptverdächtigen und ja, das ganze Dorf beschuldigt ihn. Der war damals Kommandeur. Der Elite-Truppe, die zur Verstärkung in die Provinz gerufen war, weil die Angriffe sich so intensiviert hatten. Sie hatten Angst damals, dass die ganze Provinz an die Mutschahidinen verloren geht. Den haben wir dann nach monatelanger Suche in, in Rotterdam dann gefunden. Und der hat mit uns geredet, weil er sich sicher fühlt. Die polnische Staatsanwaltschaft hat schon über zehn Jahre lang gegen ihn ermittelt, sehr aufwendig. Aber Schon mal für zwei Monate im Gefängnis gewesen, musste dann aber wieder entlassen werden. Die Staatsanwaltschaft hat nie den Verdacht losgeworden, dass er der oder eine der Täter gewesen ist. Aber es fehlte an gerichtstauglichen, harten Beweisen. Und diese nach 40 Jahren ohne Forensik, ohne Dokumente, ohne Archiv, nur basierend auf Zeugen aussahen, 40 Jahre her, sehr, sehr schwer zu erbringen und in den seltensten Fällen zu leisten. Er hat mit uns geredet, weil er seinen Namen reinwaschen wollte, wie er sagte, und hat, sieht sich als Opfer dieser ganzen Entwicklung, nicht als Täter. Er war dann auch Opfer, wenig später, als nämlich die Russen einmarschiert sind, Ende 79. Wurde er verhaftet mit vielen anderen zusammen, die einer aus russischer Sicht falschen Fraktion der Kommunisten angehörten, den Chalkis, und saß dann anschließend elf Jahre, davon sechs Jahre, in Einzelhaft im Gefängnis in Kabul, bevor er dann entlassen worden ist. Also auch er hat natürlich eine Leidensgeschichte hinter sich und die wollte er uns präsentieren.
1: Das heißt aber, ihr habt versucht, das nachzurecherchieren, woran schon die niederländische Staatsanwaltschaft gescheitert ist, oder?
0: Mehr oder minder, ja. Es ist quasi in der Krimi einer Ermittlung, die wir natürlich mit viel bescheideneren Mitteln nun angestellt haben, als die holländische Staatsanwaltschaft dazu in der Lage war.
1: Ihr seid ja tatsächlich anders als die niederländische Staatsanwaltschaft tatsächlich in das Dorf Kerala gefahren, in dem das Massaker mutmaßlich passiert ist und habe da mit Augenzeugen gesprochen, die zum Teil sehr detaillierte Erinnerungen an diesen 20. April 1979 haben. Woher wusstet ihr, und ihr zitiert die Leute ja ausführlich, wie habt ihr da recherchiert und woher wusstet ihr, dass die Augenzeugenberichte, dass ihr euch darauf verlassen könnt oder dass die zumindest einen so hohen Wahrheitsgehalt haben, dass ihr die dokumentiert im Zeitmagazin?
0: Wir haben Kontakte gemacht erstmal zur Shora, zur ältesten Versammlung von Kerana und dann noch dazu zu zwei wichtigen Stämmen, die in der Gegend vertreten sind, die ebenfalls ein Interesse an der Aufarbeitung des Massakers haben und die uns dann einen sozusagen einen Schutzbrief mitgegeben haben, indem sie uns begleiteten dorthin.
1: Was heißt, was, kannst du das erklären, was ein Schutzbrief heißt? Naja, Schutzbrief war jetzt im übertragenen Sinne. Die sind mit uns gereist, damit wir nicht
0: angegriffen werden, damit wir nicht entführt werden. In der Gegend ist es extrem gefährlich. Die Situation ist heute ähnlich wieder wie 1979. Die Regierung kontrolliert lediglich die eine asphaltierte Straße im Tal. Die Talebene so ein bisschen, die ist sehr eng und links und rechts äh, steigen enorme Berge hoch, die größtenteils von den Taliban oder von Daesh, dem islamischen Staat, der da auch unterwegs ist, mittlerweile kontrolliert werden. Und da ist natürlich nicht sicher und du kannst äh, dort nicht hinfahren ohne nicht, also für längere Zeit, ohne nicht die Zustimmung der Stämme eingeholt zu haben, so dass die Stämme, die haben davor ihre Versammlung dann gehabt, haben diskutiert ob wir kommen dürfen und haben sich dazu entschieden, dass es in ihrem Interesse ist. Und wenn dann jemand etwas gegen uns getan hätte, dann wäre wieder die traditionelle Blutrache ausgelöst worden, dann wäre der Stamm, zum Beispiel der Stamm der Safi, in der Verpflichtung gewesen, uns zu rächen. Und das ist eine ganz andere Drohkulisse, wie irgendwie die deutsche Botschaft im Rücken zu haben, die da mit ihren paar, paar Leuten in Kabul sitzt und niemals nach Kunna fahren wird. Deshalb ist das ein deutlich besserer Schutz, die Garantie der Stämme zu haben, als alle diplomatischen Kontakte, die man so hat. Ja, wir haben den Zeugen natürlich erstmal nicht per se geglaubt, sondern diese Protokolle der, der Zeugen sind ja erstmal ihre Aussagen, ist ihre Version, an die sie sich erinnern, an die sie sich erinnern wollen. Ich versuche immer möglichst im Detail zu fragen und dann kriegst du dann schon im Laufe dieser vielen vielen Stunden, indem wir uns dann mit diesen Leuten unterhalten, ein Gefühl dafür, ob einer ständig ausweicht unkonkret allgemein bleibt oder realistische Details erinnern kann, die auch passend sind für sein Alter damals. Die meisten, mit denen wir sprachen, sind zwischen 12 und 25 Jahre alt gewesen damals. Und ein Zwölfjähriger kann sich natürlich an andere Details erinnern als ein 25-Jähriger. Und wenn dir ein Zwölfjähriger Details erzählt, die eigentlich nur ein 25-Jähriger verstehen kann, dann weißt du, aha, das hat er vermutlich später erzählt bekommen von irgendjemanden oder er findet hier gerade. Und ja, dadurch, dass wir mit, wir haben insgesamt, glaube ich, mit einem Dutzend Augenzeugen geredet, nur ein Bruchteil hat jetzt Eingang ins Zeitmagazin gefunden. Dadurch weiß er noch irgendwann ein bisschen besser Bescheid über Kerala damals. Und kannst natürlich auch qualifizierter quer- und gegenfragen.
1: Mhm. Wie lange habt ihr insgesamt an der Geschichte gesessen? Wie lange wart ihr vor Ort? Ihr schreibt, das schreibst es auch in dem Text, ihr seid nicht rausgekommen, weil, weil es Gefechte auf dieser asphaltierten Straße gab, die euch wieder rausgeführt hätte aus diesem Tal.
0: Also insgesamt äh, habe ich, also mit großen Unterbrechungen natürlich drei Monate an der Geschichte recherchiert. Das begann schon im äh, letzten Dezember und zog sich dann bis Ende Februar dann und fand seinen Abschluss dann in dem Besuch in Rotterdam beim mutmaßlichen Täter. Vor Ort in Kerala, in, in der Provinz, waren wir acht Tage. Das sind eigentlich ja vier, vier, fünf Tage zu viel. Und wir waren die einzigen Ausländer in der gesamten Provinz, soweit ich weiß. Und wir waren verkleidet und hatten Berge und ein großes Team. Aber trotzdem war relativ rasch natürlich bekannt, dass wir jetzt... Ähm, im Ort sind.
1: Ihr wart verkleidet, kannst du das erklären? Ja,
0: jedes Mal, wenn ich nach Afghanistan fahre, dann äh, trage ich traditionelle weite Kleider, die, die du so auch kennst, auch aus dem Fernsehen oder von Bildern, mit dem Parcours, dieser Wollmütze auf dem Kopf. Wir kleiden uns der Region entsprechend. Jede Region hat ein bisschen andere Mode, etwas andere Tradition. Und ich setze meine etwas westlich anmutende Brille ab und rede möglichst wenig in der Öffentlichkeit. Und sind in normalen Autos unterwegs, also nicht in gepanzerten äh, Limousinen, sondern in Autotypen, die am meisten dort im Straßenverkehr vorkommen. Ganz viele Autos mittlerweile. Und so werden wir zumindest nicht auf den ersten Blick als Ausländer erkannt. Auf den zweiten allerdings schon. Ich frage mich immer, woran das liegt. Wahrscheinlich an der Art und Weise, wie wir schauen und wie wir uns bewegen. Und... Ja, also vor Ort in Asada waren wir acht Tage dort und wollten dann eben nach da vier, fünf Tagen zurückkehren nach Jalabad, der nächstgrößeren Provinzhauptstadt in, in der Nachbarprovinz. Konnten das dann aber nicht, weil nicht die Taliban die Regierung angegriffen haben auf der Hauptstraße hinter uns, sondern die Hauptstraße blockiert war, unsere Rückzugsstraße, weil die Armee gegen die äh, lokale Polizei gekämpft hatte. Die hatten dort einen Konflikt um, wie uns gesagt worden ist, um Einkommen von aus der Schmuckelei. Drogenschmuckel und Holzschmuckel spielt da eine Rolle. Hatten sich da streitig gemacht. Es gab mehrere Tote und so lange haben wir dann abgewartet. Ja, nach einiger Zeit haben wir dann einen zusätzlichen Wagen von außen dann nach Asadabad kommen lassen. Ein Wagen, in dem wir halt noch nicht gesehen worden waren mit einem Fahrer, mit dem wir ebenfalls noch nicht gesehen worden, war nur dem Zweck, mit diesem Wagen am letzten
1: Tag dann herauszufahren und unerkannt zu bleiben. Wolfgang, jetzt bist du in Reutlingen, safe and sound sozusagen. Die Geschichte ist diese Woche im Zeitmagazin zu lesen. Ich glaube fast 16 Seiten, es lohnt sich. Es ist wirklich spannend und man lernt eine ganze Menge über das Land und auch darüber, was guter Journalismus kann. Vielen Dank für die Zeit und schön, dass du wieder heile zurückgekommen bist.
0: Ich danke dir, Fritz.